0: Yo era uno de esos niños que la gente dice que tiene manitas de estómago. Al menos eso era lo que decía mi mamá. Cada juguete que se me rompía en las manos era un... Ay, Javier, ¿tienes manitas de estómago? Cuenta mi madre que en una ocasión mi papá nos regaló una bicicleta a mí y a mis hermanos. Dice que nos tomó una sola tarde para desarmarla por completo. Ningún tornillo ni ninguna tuerca se salvó de nuestros dedos regordetes de niños con manitas de estómago. Mi papá nunca pudo armarla de nuevo. De niño, los tenis me duraban a lo mucho un par de meses. Nunca me encariñé con ningún juguete porque todos acababan rotos, mordidos o desaparecidos. De adulto, he barrido un sinfín de tornillos y roto otro tanto de cosas no es a propósito, no vayan a creer que soy un salvaje que va destruyendo lo que se me ponga enfrente todos los teléfonos que he tenido han terminado con la pantalla rota la batería sin funcionar y demás desperfectos que aún no me explico cómo sucedieron soy más cuidadoso con mis relaciones a dos de mis mejores amigos los conozco desde la primaria y desde la primaria hemos sido mejores amigos. No vivimos en la misma ciudad, pero hablo con ellos al menos una vez a la semana. Mi esposa fue mi primera novia. Hace casi 20 años de eso. ¿Qué tanto debe uno de cuidar las cosas? La respuesta es obvia. ¿Qué tanto quieres que te duren? En Bangkok, el restaurante Watana Panich lleva 45 años cocinando la misma sopa no el mismo platillo literalmente la misma sopa cada noche cuando cierra el restaurante guardan el sobrante del caldo y lo usan como base para la sopa del siguiente día esto le da, dicen un sabor muy peculiar el concepto de un caldo que nunca termina no es nada nuevo en la época medieval era muy común que en los mesones hubiera un guiso perpetuo o también conocido como olla del cazador. Se cuenta que los cazadores que se quedaban en el mesón o paraban a comer donaban algo de su cacería. Una liebre, tal vez una pierna de venado o incluso, por qué no, alguna verdura. Todo se echaba en una gran olla y el dueño simplemente agregaba agua. El fuego y el tiempo se encargaban de fusionar todos los sabores a lo largo de los años. Muchos panaderos, en lugar de usar levadura convencional, utilizan la llamada masa madre. Esta es básicamente lo mismo. Es un cultivo simbiótico de las levaduras presentes de manera natural en la harina. Para obtener esta masa madre hay que capturar los microorganismos presentes en el aire y que junto con la levadura presente en la harina, creen un cultivo que impida prosperar a microorganismos indeseados. Esta masa madre tiene tres elementos básicos, harina, agua y la temperatura adecuada. Una vez creada, es prácticamente un ser vivo que hay que alimentar diariamente con más harina y más agua. La panadería Bowdoin Bakery en San Francisco utiliza la misma masa madre desde hace 160 años. Esta masa madre se creó durante la fiebre del oro en California en 1849 y diariamente se le alimenta con agua y harina para asegurar la supervivencia de las cepas de levadura capturada en los 1800s. ¿Y tú, qué tan dispuesto estás en cuidar algo que valga la pena? Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Si un día te topas con una lámpara mágica y al frotarla sale un genio que te concede deseos... no le vayas a pedir ser inmortal. Siempre he pensado que es el peor deseo. Vas a ver morir a todos tus seres queridos, presentes y futuros. Eventualmente, en aproximadamente 5 billones de años, el sol se va a morir. Primero se va a expandir, devorando a la tierra y a ti con ella. Luego... Tal vez explote y tú salgas disparado al espacio, sin rumbo. Imagina flotar en la nada. Millones y millones de años. Con un poco de suerte, tal vez puedas encontrarte con otra estrella que te quemará sin matarte. O tal vez te topes con un meteorito. O tal vez flotes en la nada por el resto de la existencia. Eventualmente olvidarás a todos tus seres queridos... ...al planeta Tierra... ...incluso que estás vivo... ...estoy siendo un poco dramático... ...pero... qué hueva vivir tanto la verdad... ...yo con 90, 100 añitos... ...estoy más que satisfecho... ...existe una mujer que es... ...prácticamente inmortal... ...bueno... ...sus células... Henrietta Lacks... ...nació el primero de agosto de 1920... Esta mujer afroamericana trabajó como agricultora de tabaco desde muy pequeña. En 1941 se casó con David Lacks y tuvieron cinco hijos. Cuatro meses después de tener a su último hijo, el 29 de enero de 1951, Henrietta fue al hospital Johns Hopkins porque tenía una severa hemorragia vaginal. Se le diagnosticó un tumor maligno en el cérvix. Enrieta fue tratada con radioterapia durante varios días. A lo largo de los meses su condición empeoró. El 8 de agosto demandó ser admitida en el hospital por los fuertes dolores que tenía y permaneció allí hasta el día de su muerte el 4 de octubre de 1951. Enrieta falleció por insuficiencia renal y una autopsia posterior reveló que el cáncer había sufrido metástasis a otras partes del cuerpo. Durante su tratamiento, los doctores tomaron muestras del tumor de Enrieta sin su consentimiento. Esto era una práctica muy común en aquella época, en especial con pacientes afroamericanos de bajos recursos. Usualmente estas muestras morían a los pocos días en el laboratorio, pero las muestras de Enrieta no solo no morían, sino que las células se duplicaban cada 20 o 24 horas. Estas células son la fuente del primer cultivo celular humano inmortal. Este cultivo es uno de los más importantes en la investigación médica. Pronto se le puso el sobrenombre de células Gela por las primeras dos letras de su nombre y de su apellido. Por su gran habilidad para reproducirse, las células Gela han sido utilizadas en un sinfín de experimentos médicos. Por ejemplo, en 1954, Jonas Salks estaba utilizando células Gela para desarrollar la vacuna del polio. Para probar la nueva vacuna, las células fueron producidas en masa en la primer fábrica de células. Otro ejemplo. Chester Southman, un importante virólogo, inyectó células Gela en pacientes con cáncer, prisioneros y personas sanas, para ver si el cáncer se podía transmitir mediante inyección y de la misma forma, ver si se podría adquirir inmunidad contra el mismo. Las células Gela eran tan demandadas en la comunidad científica que se les enviaban muestras por correo a los científicos alrededor del mundo para hacer investigación en cáncer, sida, los efectos de la radiación y sustancias tóxicas, mapeo genético y una innumerable cantidad de avances científicos. En 1955, las células Gela fueron las primeras células humanas en ser clonadas y han sido utilizadas para probar la sensibilidad humana a la cinta adhesiva, el pegamento, cosméticos y muchos otros productos. Para que te des una idea de la capacidad de reproducción de estas células, desde 1950, los científicos han cultivado más de 50 millones de toneladas métricas de estas células y hay casi 11.000 patentes relacionadas con las células Gela. A principios de los 70, una gran parte de otro cultivo de células fue contaminada con células Gela. Miembros de la familia de Henrietta Lacks fueron contactados para que dieran muestras de sangre y así los científicos pudieran entender la diferencia genética de las células Gela y las otras. Y aquí fue donde la familia Lacks comenzó a hacer preguntas ni ellos ni enrieta sabían que se habían tomado muestras del cáncer y mucho menos que se estaba experimentando y lucrando con ellas en 1990 un tribunal dictaminó que el tejido y las células desechadas de una persona no son de su propiedad y pueden ser comercializadas en marzo del 2013 investigadores publicaron la secuencia genética del ADN de las células Gela. Hubo muchas quejas de la familia Lax respecto a que la información genética fuera de dominio público. En agosto del mismo año se llegó a un acuerdo entre la familia Lacks y los institutos nacionales de la salud que le daban a la familia cierto control sobre quién tenía acceso al ADN de las células. De la misma manera, dos miembros de la familia son parte del comité de seis personas que regulan el acceso a los datos de la secuencia genética. Henrietta Lacks ha sido reconocida en múltiples ocasiones. Cada año, desde 1996, se celebra el hela Women's Health Conference en su honor. El alcalde de Atlanta nombró el 11 de octubre el Día de Henrietta Lacks. La Universidad de Morgan State en Baltimore le otorgó un doctorado honorario póstumo en servicio público. En el 2014, fue inducida en el Salón de la Fama de las Mujeres de Maryland. Incluso se nombró un pequeño planeta en un cinturón de asteroides en su honor. El 6 de octubre del 2018, la Universidad Johns Hopkins, los mismos del hospital donde Henrietta fue internada, anunció que nombraría un edificio de investigación en honor a Henrietta. Este mismo episodio es un pequeño homenaje. Henrietta Lacks, la mujer inmortal que aceleró la medicina moderna, no será olvidada. Narrado y escrito por Javier Peraz, mezclado por Edwin y Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio, en México. Arcadia Media